0: Fala Twelve membro Brasil, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso querido Seattle Seahawks... Deveríamos estar alegres, mas estamos tristes com essa estreia, sobrevivemos à off-season e à pré-temporada horrorosa, mas a primeira semana não foi lá grandes coisas. Mas aqui comigo estão os meus amigos e eles vão se apresentar aqui primeiro, o Marco Júnior. E aí, Marco?
1: Fala, 12,
0: beleza? E aqui comigo hoje também, o nosso querido Vitor Hugo. E aí, Vitor Hugo?
2: Fala aí, Rodolfo. Fala, 12 segundo, jogador. Vamos nessa aí.
0: Bom, é isso aí galera, pra gente já agilizar aqui a nossa pauta de hoje, nós vamos falar primeiramente de uma única lesão que nós tivemos aí durante a semana, que foi um jogador que não foi pro jogo, é o Thomas Glass, vocês conhecem? Também conhecido como Thomas Ross. <risos> Com certeza. O que, que a gente tem de notícia aí sobre essa lesão do Thomas Ross?
1: Foi no, novamente no, no, no tornozelo, né, é algo que, assim, acho que vem, vem, vem meio que daquela lesão que ele teve na, outra, na, na temporada de 2015, né, eu acho que parece que, às vezes a gente acha Que ele não, não não teve uma Uma recuperação completa Algo nesse sentido, e nunca Mais ele voltou a, a ter a, Aquela atuação saudável né Teve aquele jogo de pré de pós-temporada Contra os Lions, que ele jogou muito bem Mas assim, eu acho que ele Tá, logo logo, ele tá correndo muito Risco de, no próximo ano Não ter o seu contrato renovado né Lembrando que esse é o último ano Do contrato dele como rookie, né, então Acredito que, assim, ele Ali ele tá correndo um sérios riscos, né? Com, principalmente com o desempenho do
2: Chris Carson. Então, como o Marcos disse, o Thomas Rouse, aí tem esse probleminha em tornozelo, mas. Né, já desde o ano passado depois daquela contusão mais séria ele vai e volta, vai e volta e, e dá pra ver nesses dias da pré-temporada aí Chris Carson tem corrido bem tem jogado bem o, o, temos o ProSize também, é direito que não tá contando muito aí ainda, né eu acho que tá um pouquinho acima do peso ainda mas eu acho que vai ser difícil esse ano pro, pro Thomas Rouse cara, pro que, que tá indo, porque mal começou a temporada ele ainda não e não, não ficou saudável ainda Então eu acho difícil Esse assim, ano ele, ele se, se firmar legal Porque é lesão atrás de lesão
0: Acho que o caso do Thomas Rawls é aquele famoso Prone Injury, né? Que é um negócio quase crônico. É, ele tá sempre lesionado e é um jogador que não vai vingar muito mais tempo na NFL por causa disso. Mas é, a gente tem que aguardar aí. Pelo que a gente sabe, ele deve jogar nessa próxima semana contra o San Francisco 49ers e a gente vai ver o Rooster. Na minha opinião, é, o Victor citou muito bem. Eu acho que o Chris Carson já era para receber a oportunidade de running back 1, um, porque é o único que tá mostrando efetividade aí nesse nesse corpo de running backs bom para a gente ir aqui adiante Durante o jogo, Michael Bennett sentiu durante duas vezes uma lesão, mas acabou retornando para o jogo. A mesma coisa aconteceu é. com o Cliff Aver. Né? Sentiu uma lesão ali, que possivelmente era no ombro, retornou também para o jogo. E o Sheldon Richardson. A gente tava achando até que a bruxa estava solta, né? comentando no grupo de admins da página. Mas eles acabaram voltando para o jogo e estão saudáveis aí para a próxima semana. Acredito que os três jogadores devem ganhar aí durante essa semana uma folga. No treinamentos, pelo menos de um dia, é, talvez de preferência na sexta-feira, que vai ser bem próximo ao jogo, e é, eles devem estar por 100% para enfrentar é, os nossos adversários aí, o famoso São Francisco 49 Bom, galera, então vamos para o jogo?
2: Vamos para o jogo. Vamos para o jogo.
0: Bom... Vamos começar com a parte boa, né? A parte boa dessa partida foi claramente a defesa. O que vocês destacariam dessa defesa aí, que dá pra destacar tudo,
1: né? Eu acho que, sobretudo, tem que destacar o desempenho da, a, da linha defensiva, né? Aquilo ali, assim, foi um negócio... Sinceramente, eu não lembro. Em um jogo é, do Seattle, que a linha defensiva foi tão dominante assim, é, e assim, a linha ofensiva dos Packers é boa, ela deve estar tá entre as 10 melhores, é, ela é uma linha ofensiva. De boa pra ótima. E ele, a linha é, defensiva,
0: dominou é, o jogo. sim. questionar essa questão, é né, porque eles perderam o DJ Lang, que a gente até tentou contratar, e o Bulaga não jogou, né? Mas mesmo assim, como você disse, foi bem impressionante. Oh, foi,
1: uma, foi, tipo,
0: um domínio, assim,
1: é, absurdo, né? E, assim, algo que a gente tem que também é, mencionar: que é uma estatística, assim, que é uma coisa espantosa, né? Que o Aaron Rodgers, na carreira dele, ele nunca ficou. Até o, o, o No primeiro tempo, sem marcar um touchdown No level field,
2: isso nunca aconteceu Sem contar o, o, o número de sacks Que o, o, o Rogers tomou Que foi absurdo É
1: Exatamente, Ele, como uma linha ofensiva boa, né, isso é uma questão que e, é, chama atenção, é claro, que depois a, a, com, com o passar do jogo a defesa foi cansando e isso, esse desempenho caiu um pouco, mas nada assim que venha a preocupar, né, e a secundária também muito bem, marcação excelente, né, sem deixar o... De, 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 o Jordan Nelson é né, livre, que é um perigo e, tipo, com o Air Jordan Nelson não dá pra não dá para brincar, né? Então, isso foi uma questão que eu achei que foi é, assim, a nossa defesa foi desempenho perfeito, quase perfeito,
2: né? É. Dá um destaque aí também para o Griffin, que tá, tá, tá indo bem né, no, no corner ali. Tem feito bem o, o papel dele de cornerback, ele tem, tem chegado junto ali com os wide receivers. Mas principalmente, com o Marcos falou, a... a, a... A front seven ali tá, tá, tá dominante, cara. Nem tanto o, o, a secundária trabalhou tanto como o pessoal ali da frente, né? Só que assim, durante o jogo, pra quem viu aí também, viu que a defesa se desgastou muito. Então, terceiro quarto tomou ali 14 pontos do Packers também, porque a defesa tava saturada já, mas jogou muito. O problema é... É ficar toda hora a defesa jogando, né, se o ataque não rende e, e, e começar a causar lesões, porque é uma temporada é longa aí esse é o problema.
0: A defesa ela foi extremamente redondinha né? durante todo o jogo é, foram 4 sacks durante um período ali foi até engraçado porque apesar da nossa linha ofensiva ser extremamente horrorosa de todos os snaps é, o Aaron Rodgers tinha sofrido 4 sacks e o Russell, Russell só um E assim foi muito muito legal ver como essa defesa tá monstra demais, a rotação tá muito forte é, o Nazar Jones aí, poxa, cresceu muito muito um jogador que me surpreendeu porque eu não esperava que ia chegar na NFL nesse nível. É muitas pessoas diziam que ele era bem cru, assim, não era um jogador ainda profissional, não estava pronto para o nível da NFL. Mas ele mostrou que pode agregar mesmo sendo um rookie, que o Sheldon Richardson matou a pau o jogo, cara. Os quatro sexes ali não teve nenhum, mas o que ele deve ter tido ali de coral back, pressure e o resto todo. São números espantosos, ele foi excepcional nessa partida E nossa secundária é sempre os três pilares ali né O Griffin jogou muito bem, mas a gente tem que sempre agradecer por essa Legion of Boom aí Que o Sherman, o Chancellor e o Thomas tiveram uma partida muito consistente Portanto que o Aaron Rodgers não teve a ousadia de nenhum momento lançar a bola na direção dele né?
1: Só para destacar um, um outro ponto, né? O Earl Thomas, ele, cara, ele voltou de um jeito que, assim, é realmente aquele que o Bob Wagner falou. Ele parece que voltou melhor ainda, assim. Ele tá muito bem. Eu, assim, olha, eu acho que, é, não sei se, se ele mantém esse nível, ele pode ganhar o prêmio de Comeback Player of the Year, né? Porque, realmente, nossa,
0: jogando muito eta foi excepcional, e, ó, ele teve uma interceptação né, que não valeu porque tinha uma falta de um offside do, do Bennett
2: Deu uma raiva isso, o gordinho correndo, correndo, correndo e o cara vai lá e me faz falta
0: ó. É, foi, foi uma jogada bem interessante. Então, a defesa como um todo é o ponto positivo desse jogo, né, cara? Ele, eles foram muito bem, foram muito bem. É, e a gente perdeu o jogo nos mínimos detalhes, né? As faltas pessimamente marcadas, a expulsão do Jeremy Lane, a gente até pode falar sobre... É, o Devante Adams também deveria ter sido expulso naquela jogada, não?
1: Com certeza, foi, foi assim... Ele come, parece que assim uhum. aquele negócio... Ele começou, né? Ele começou puxando o Lane, aí o Lane ficou é, totalmente irritado, né? E fez aquele, aquela situação né, depois da, da, da interceptação. E isso assim, prejudicou muito o time, né? Isso prejudicou demais, porque, em que pese o Lane não seja uma peça fundamental... É, anulou o touchdown, né? E isso foi o, o, o que foi o, esse foi o problema. Com aquele Down, o, o, o Pete Carroll falou bem, depois, depois do jogo, o jogo seria diferente. A gente, a gente teria aquele controle, talvez, o jogo um pouco maior e, né, são sete pontos, né? E isso, isso, isso conta muito, né? Se você for ver o placar, né, foi um placar apertado, então os sete pontos fez com certeza a diferença.
0: É, foi bem, bem, bem zoado e a gente tem que também aquela jogada do Greyhound, né? Ela também foi falta. É, o Mike Pereira na transmissão falou que foi falta. O Dan Blandino também, que são especialistas em arbitragem da NFL, então assim se você é torcedor do Packers e por acaso está escutando esse podcast você pode procurar a imagem na internet que tem, a gente já compartilhou aí do Devanteados é, ou do Randall Cobb, que eu não lembro qual dos dois que brigou com ele, puxando o capacete do Lane e aí a briga saiu né? quem começa é que deveria ser injetado, mas ali no caso eu mandaria os dois para o chuveiro e fica tudo certo e na questão do Graham, apesar da bola parecer estar alta, a bola ainda era receptível, simples de ingresso porque ela, ela passou bem próxima. Ali tinha uma imagem lateral que mostra claramente que, se ele tivesse as mãos livres, ele conseguiria esticar para poder é, fazer aquela recepção e talvez marcar o um touchdown. Então, assim, é, são coisas que são fatores, não adianta a gente também aqui, né, acho que vocês dois concordam comigo a gente ficar tentando dar demérito pra gente e tirar o mérito do adversário a gente jogou pifiamente o ataque foi horroroso, eu gostaria até que vocês falassem aí da questão do ataque.
1: É, isso, o ataque assim, perpassa pela linha ofensiva, né, desempenho dela Sim, a gente tava um pouco animado com relação à pré-temporada tudo bem que é pré-temporada, a gente tenta Daquela questão da pré-temporada, que não é aquele jogo é, de verdade, né? Mas a gente tava com um certo otimismo, não que seria uma linha dominante, mas seria uma linha razoável, né? E o começo do jogo foi horrendo, assim, foi assim, bizarro. De nível daquela linha ofensiva que começou o ano passado com. Que Marcos Webb com Bradley Sol, aquela linha que a gente realmente era, era, era pior do que, do que essa, né? E, assim, o começo do jogo foi, acho que realmente o determinante, né? Porque ao longo do, do, do jogo ela foi melhorando um pouco mais, né? Tanto é que depois do no, no segundo tempo o Russell Wilson teve um desempenho um pouco melhor, né? Um pouco melhor, não muito melhor. E isso que foi o que mais contribuiu, né? Porque a, o, não, deu, não dando tempo o Russell Wilson lançar, tá. não protegendo o Russell Wilson. Sendo responsável diretamente pelo SEC Que resultou depois no, numa boa posição de campo Para o primeiro touchdown do Green Bay E ainda por cima não sendo E acho que isso é um ponto importante para se destacar que, Acho que foi uma involução né Considerando o ano passado Não tendo uma boa proteção para a corrida Isso foi determinante Para a gente não conseguir um bom desempenho no ataque E perder o jogo Ou, Acho que também, como você falou o Torcedor dos Packers que eventualmente estiver nos escutando é, Os Packers não tiveram um bom jogo né? Não foi assim aquele jogo maravilhoso deles que realmente. Não que, a gente, não que assim, quem merece ou não merece vencer, mas só que a questão de que o, o, foi mais demérito da nossa linha ofensiva, que foi horrível, do que realmente méritos da, da linha defensiva dos Packers. Né?
0: É, a nossa linha ofensiva simplesmente fez o McDaniels parecer o J.J. Watt Só isso. E não é um jogador desse é, nas... nível é excelente jogador, mas não é um jogador desse nível
2: e, e nas estatísticas aqui, Rodolfo Olha só As terceiras descidas de 12 tentativas do Seahawks A gente conseguiu 3 Das 16 tentativas do Packers, eles conseguiram 9 é, é uma grande diferença Isso conta praticamente o jogo A gente não conseguiu quase completar uma terceira descida Toda hora era punch, punch, punch Sem contar que Russell Wilson conseguiu de 27 tentativas de passe, completou 14 mais um total de 158 jardas, enquanto o Rodgers, de 42 tentativas, Alcançou 28, tudo bem Na média, aí, dá meia-meia Nos, nos passos completos Porém, foi 311 jardas por, por Rogers então é... Eu vou te falar uma coisa O, o, o ambos ali, de left tackle Meu Deus, eu não eu espero não ver Ele mais nessa posição Porque, não sei se vocês repararam O que ele mais desprotegeu Ali, a, 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 o Blightside ali, do, do, do campo de visão Ali, do, do Russell Wilson Pelo amor de Deus, não era só Corrada no o Wilson, ele não tinha tempo Apesar que eu achei que ele, ele Até demorou um pouco no pocket ali Pra pensar do que ele costuma pensar Até mais rápido, mas, meu uma, uma É, é muito vacilo
0: Apenas uma outra jogada ele teve que pensar, porque não dava tempo. É, para quem quiser, lá no nosso Twitter tem tá todos os, os snaps da linha ofensiva, quase todos na verdade. E vocês vão ver que apenas um snap o Russell Wilson teve tempo de pocket. É, e, e o Vitor citou o de Diablo, né? É, ele cedeu um sec, dois quarterback hits e três quarterback hur hur hurries. É, ele simplesmente acabou com o nosso lado esquerdo da linha, e assim... Eu tinha muita expectativa do George Fenty, ele tava muito sólido nessa pré-temporada. É estranho as coisas como acontecem negativas pra gente. Eu esperava que a linha fosse ficar um pouco sólida, e que o nosso único problema fosse o lado direito, mas infelizmente a linha toda, tirando o center, que ainda vai mais ou menos... Muito ruim, jogou muito mal.
1: Não, eu acho que até o, até o Justin Britt não jogou bem, né? E isso é uma coisa assim, né? Claro, eu acho que ele, ele é um ótimo jogador, né? Ele teve um ano, ano passado espetacular, e eu acho que isso foi eu acho, um jogo só. Eu acho que o desempenho da linha ofensiva foi tão fraco, tão fraco que ele mesmo foi contaminado com essa ruindade e acabou jogando, jogando mal, assim, né? Ele teve um desempenho mediano. Mas mediano pra ruim, né Agora, os nossos tecos é, E Fendi, e é De chorar, de chorar mesmo De chorar, o Pit Carroll falou que né, Ele ficou bem irritado né, Com o desempenho da ofensivo ofensiva E falou que vai ter Uma competição, né Tem aquele, o Matt Tombing né, Que veio dos Eagles Tem o Posick também, né Eles vão competir pela, pela Pela posição, não vai mudar Muita coisa, né, não, não é o um, um material humano não é muito diferente Algo né? não, não vai ser assim, Mudando um pelo outro a gente Não vai ter, não vai ter muita, muita Diferença, a menos que a linha Evolua como um todo Como é, já é meio que o normal Nas nossas temporadas né? Que ela começa muito mal E depois ela tem uma evolução no, Ao longo da temporada, é o que a gente espera
2: é, Colocar um parênteses aí Rodolfo porque ano, ano passado eu critiquei muito O George Fenty, achando que ele Era um péssimo Left tackle, mas depois e, e a gente tá vendo esse ano, principalmente nesse jogo contra o Packers na, 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 no nosso left tackle ali onde ambos, olha eu queria muito o, o George Fant de volta como eu queria
0: ele treinou a pré-temporada toda né, com o nosso querido Big Walter, Walter Jones, ele fez um treinamento, uma dieta, um treinamento especial, ele estava muito sólido até se machucar, infelizmente, jogou muito aquela partida contra o Vikings é, na pré-temporada, contra a defesa titular. Cara, o Everson Griffin não fez absolutamente nada em cima do George Fendt. E ele parece que deu um upgrade muito grande no, no, no Look Joy, que é ali no Left Guard. Mas foi tudo pro espaço. Só isso. Foi tudo pro espaço. Porque, infelizmente, ele se machucou e o que a gente tem agora é um jogador horrível. Pelo amor de Deus
1: é, A gente vai ter que realmente torcer Para que exista uma pequena evolução né? Pelo menos algo que, que dê Pelo menos 3, 4 segundos Para o Russell Wilson conseguir lançar Porque senão a gente vai jogar contra os Texans né? Tem uma linha defensiva Que dispensa apresentação Então a gente vai ter dificuldade é, Em que pés eu acho que assim O nosso jogo mais difícil Era contra os Packers Por conta do Rodgers, né? Os outros jogos a gente já tem um jogo difícil Contra o Contra o Atlanta Falcons Só que eu conto como é, assim, é uma, uma vitória até possível Por conta de jogar em casa E eu acho que o Dallas Cowboys Pelo jogo de ontem Ele teve uma evolução também Então eu acho que é, O nosso jogo mais difícil Era contra os Packers Por conta do Aaron Rodgers Mas a gente pode sofrer muito Nesses jogos, por exemplo Contra os técnicos contra Apesar do ataque dele Ter uma deficiência por ter um quarterback que provavelmente vai ser o, o Deshaun Watson até lá, ter um rookie, né? E a gente sabe que o rookie contra a Legion of Boom e essa, linha de, e essa linha defensiva pode sofrer bastante, a gente pode ter um, dificuldades por conta de não deixar o, seu, o seu pensar e a gente ter problemas no, no ataque. Falando
0: um pouco, né, dessa, assunto maçante, que é a linha defensiva, a gente já bem claro que ela... Com problemas sérios, gostaria que vocês comentassem sobre como vocês viram o jogo do Russell Wilson e dos recebedores. Gente.
1: É, eu achei que, assim, tirando essa questão da linha ofensiva, acho que o Russell Wilson é, ele teve um bom jogo. Né? Até é, acho que ele teve um bom jogo quando ele conseguiu passar, quando ele conseguiu pensar, ele lançou é, bem pro, pro, pro Richardson, lançou bem pro, pro Doug Baldwin. Acho que teve uma recepção, mas é, eu acho. Que Assim, ele conseguiu ter um bom jogo. Agora, Jimmy Graham. Ele realmente deixou a desejar né? Duas terceiras descidas Cruciais, a gente perdeu A oportunidade de continuar No ataque por conta dele E até né, teve aquela, aquela situação Do Amara D'Arbor: que se ele tivesse Realmente é, não pulado Tentado ficar no campo né? Ele até poderia ter, ter se machucado Não realizando o salto Mas se ele tentasse ficar no, no campo Ele poderia ter tido aquela recepção que estava Muito próximo da, da endzone Então acho que a chance ali da, da gente até conseguiu um touchdown. Era uma, era até. Eram, eram até boas, né?
0: Bom, como o Marcos colocou, né? Realmente o Jimmy Greenheim teve uma partida muito ruim com dois, três drops aí que mataram o nosso ataque, essas coisas não podem acontecer. E ele tá no ano de renovação, né? Eu, eu acho que pra gente poderia até citar isso, que. Provavelmente eles vão abrir mão do Jimmy Graham no final da temporada E vão preferir se o Sheldon Richardson continuar mantendo o ritmo Manter só o Sheldon Richardson e tentar manter alguns dos seus jogadores né? O Frank Clark já vai entrar em final de contrato no ano que vem O Thomas também Então eles vão tentar segurar os seus jogadores E tentar ver se eles conseguem manter essa, essa defesa em alto nível E a gente não usa Tyrone mesmo né? O Graham está é. ali de enfeite 10 mil milhões por ano né? E está ali de enfeite
2: mas ele ajuda bem, mas ele ajuda bem, Rodolfo
0: Eu acho que é mal utilizado E eu gostaria até de levantar já aqui Uma polêmica, o que vocês acham Do Daryl Bevel Das chamadas do Daryl Bevel e do Tom Cable Já não tá na hora desses caras vazarem Do Seahawks?
1: É, o Bevel, ele tem umas chamadas Bem questionáveis, né Acho que no começo do jogo, não sei se era uma segunda Pra 12, uma segunda pra 13 sim, Perto da Endzone Nossa, ele chamou uma corrida ou um, um, um passe screen, alguma coisa nesse sentido, agora eu não lembro. Sim, um negócio assim que, pô, você sabe ele, que considerando,
0: ele chamou screen pass pro lado pro Jimmy Graham pro Jimmy Graham não, e era uma assim, terceira des...
2: coisa... e era... E era uma terceira descida se eu não me engano essas coisas a gente não consegue entender
1: né chamar às vezes chamar a corrida na terceira em terceira pra sete terceira pra oito considerando a nossa linha ofensiva ele sabe das deficiências da nossa linha ofensiva não é possível a gente é... não é eles... eu acredito que eles sejam tão cegos cegos ao ponto de não enxergar a deficiência da linha... da linha ofensiva ele sabe que terceira pra sete terceira pra oito a chance de êxito é muito pequena né mesmo que, fosse, mesmo que fosse o David Johnson ali, é, a, a chance de, de êxito nesse, nesse, nesse ponto é pequena. E eles, eles corrido corridas, assim, essas coisas que, que a gente não consegue entender. Né? E ele está é, bem quest... é, Eu acho assim, que se o ataque tiver esse desempenho ao longo de toda a temporada, eu acho, é, existe uma chance bem grande de, de Daryl Bevel. Perdeu o emprego. Agora, quanto ao Toto Cable... Né, todo mundo diz que ele é o melhor treinador de linha ofensiva. Só que ele tem aquela filosofia de querer desenvolver jogador, né? Até o George Fank, ele veio para ser desenvolvido. Infelizmente, né? A gente teve essa, essa visão na pré-temporada. Só que ele veio para ser... É, todos. Ele tem essa filosofia. E a gente tem até que pensar que às vezes assim essa filosofia ela não é que ela seja errada só que assim por exemplo o Justin Britt é um de, é um é um caso de relativo sucesso né ele veio jogou em várias posições da, da linha até se achar como center então assim é, você a gente tem que pensar aqui não é não é assim o é, o problema só do do treinador né é o problema do material humano e se essa filosofia realmente é o que esse ato precisa no momento porque como sai um monte de jogador Muitos jogadores eficientes Na linha ofensiva ao longo do tempo Isso foi prejudicando Porque agora a gente só tem jogador a ser desenvolvido E isso foi prejudicar a, a própria intenção Da franquia de chegar a um novo Super Bowl
2: Eu concordo com o Marcos e, é, Acho que tem muita chamada Nesse jogo contra o Packers é, a, a defesa do Packers é uma defesa sólida Tanto quanto a nossa e Ele ficou insistindo em jogada terrestre mas Demais eu não, não, não dá pra entender, ele via que não, não ia e tentava, e tentava, e tentava e as poucas vezes que ele optou pelo passe, mesmo a linha ofensiva não protegendo tanto o Russell Wilson mas a gente teve mais ênfase eu acho que se a gente tentasse bem mais passe nesse jogo a gente teria, teria uma, mais efeito pra gente é, sabe quem sabe até essa é sair um touchdown ali, ou, ou mudar o jogo porque que a gente teve de punch por causa de, de corrida besta perdendo até terceira descida é, é, não dá para entender
0: Na verdade eu acho assim Até que faltou um pouco de alternação Teve uma Em um determinado momento Que era uma segunda para dois E ele não chamou corrida Era claramente uma jogada para chamar corrida Então é, são chamadas muito questionáveis né? Não dá para entender direito O que, que aconteceu com o Bevel né? E a gente Acho que o perdeu a grande oportunidade da vida dele De ter um treinador de linha não de linha ofensiva um coordenador de ataque bom com o técnico de Wisconsin e agora é Red Coach é, De Wisconsin Cara, é excepcional, velho O ataque de Wisconsin é muito legal De se ver, sabe usar a tarian, Sabe usar os running backs Mesmo sem assim ser grandes estrelas De college, os wide receivers Jogam em rotas super Rápidas e super verticais Assim, são É, é legal de assistir o, o jogo de Wisconsin é, Em termos de ataque Assim, é um time muito, muito legal De assistir e eu se o Rox perdeu essa oportunidade, era um técnico que eu tinha em mente e hoje em dia eu não sei assim, quem viria a substituir o Bevel. Eu acho que...
2: Precisa de um cara de cabeça aberta, ali, um cara que, que tenha mais criatividade. É, é, o Bevel ele bate muito na tecla, mesma coisa, mesma coisa. Já tá manjado, já. Não, não funciona mais. Acho que tu bateu
0: na tecla perfeita. Eles não muda o ataque. Esse é o problema.
2: É, acho que é uma acho que é uma
1: dificuldade, né? E também, mas acho que é uma grande dificuldade a gente achar um, um substituto dele, né? Porque não adianta a gente mandar o Bebel embora e sim trazer outro outro técnico que, eu acho que não é o perfil. A franquia, né? Mas é trazer um técnico assim... O perfil da franquia é investir em... É investir na formação de, do, dos treinadores, né? Tanto é que assim, na linha... Na treinador defensivo, dois treinadores defensivos... Dois coordenadores defensivos da, de Seattle foram depois virar é, head coach. Então, assim, é, a, a franquia investe na formação do, do treinador Então assim, eu não, eu não consigo Eu não consigo ver potencial Substituto pelo Bevel Por mais questionável que ele seja Realmente, se a gente tiver o desempenho ofensivo Que teve eu ac não acredito nisso, mas o desempenho Ofensivo que teve na primeira semana É, é temporada A gente vai chegar, vai ser aquilo, aquilo que a gente Já sabe, vai chegar, vai aos Playoffs, né, depois a gente até pode comentar De, de algumas situações que, que Aconteceram na nossa divisão, a gente vai Aos playoffs, com, acho que com Boa facilidade, mas vai chegar num, num, num ponto nos playoffs que a gente não vai conseguir Avançar porque não vai ter é, eficiência No ataque, vai chegar na red zone E vai, e, vai, e vai, e não consegue Não consegue pontuar, e esse tipo de situação que a gente tem que, que vai ser provavelmente revisto num, num, numa eventual eliminação em playoffs novamente
0: é complicado imaginar avançar muito nos playoffs com uma linha ofensiva tão ruim dessa, né? A gente, eu acho que eles é. têm que tentar fazer alguma movimentação aí durante a temporada pra solidificar essa linha, porque do jeito que tá, não dá.
1: Um ponto, assim, primordial, acho que, que é uma questão que vocês você hum. deve, devem ter visto no, no, no Dallas Cowboys ano passado, é o controle do relógio, e isso de certo não tem. A gente, a, gente fica, a gente não tem controle do relógio. Porque a gente não tem jogo corrido. A gente não consegue ter, porque ali ofensiva é horrível. Porque as chamadas de ataque são ridículas. Então a gente é, não consegue ter o controle do, do relógio. E assim a gente não tem. É, a gente não tem essa, essa eficiência. A gente não consegue. É, e isso num jogo do playoffs é fatal. A gente não conseguir controlar o, o relógio. Num jogo do playoffs a defesa cansa. E aí é um abraço.
0: É, A gente vai ter que esperar um pouco mais para ver o que, que vai acontecer aí, mas essa derrota para o Packers, ela era até esperada né, pela qualidade do time, mas assim, a gente teve a oportunidade sim de ganhar o jogo, então eu não acho algo desesperador, se a gente conseguir consertar essa linha ofensiva, estabilizar o jogo corrido, acho que a gente facilmente vai, vai ali para os não só para os playoffs, mas... É, a gente tem muita chance de chegar ao Super Bowl.
2: E Rodolfo, você quer saber a parte boa que eu acho de ter perdido para o Packers? Porque a gente vai poder consertar todos esses erros contra um time... Que pode chegar aí no, no, no Super Bowl... Bom, nos playoffs vai chegar com certeza o Packers. Mas a gente pegou um time forte, tanto quanto a gente, a gente poder consertar. Porque se a gente pega um time fraco... E ganha, e acho que tá tudo bem. Acho que é até pior foi. Até bom isso acontecer,
0: é. Foi, foi bom. Talvez isso ter acontecido para dar um salto aí, né? Se eu dar um salto aí, é, desenvolver aí durante essa semana. E espero sinceramente que já até andando aqui o né, nosso próximo assunto, é que nesse jogo contra o 49 e os Seahawks simplesmente amassam o 49ers, é isso que eu espero
1: eu só queria, é, um, antes da gente entrar no, no pré-jogo, destacar um ponto do jogo dos Packers que às vezes pode passar despercebido o desempenho assim, um, eficiente e muito bom do Special Teams do Seattle assim, a gente não deu uma jarda de retorno pro, pro time dos Packers o, o, o Blair Walsh Além de chutar o field goal, Os field goals De uma maneira tranquila O, o, o kickoff de, de retorno Assim todos, em sua maioria, acho que acho que não, na verdade, todos foram para entrar na end zone e o e, e também o, o John Ryan também com punts assim muito bons, assim, parando ali de quatro jardas, deixa na linha de três yards deixando o Aaron Rodgers numa situação muito complicada, tendo que avançar o campo inteiro. Eu acho que isso também contribuiu pro desempenho muito bom da, da defesa, que foi esse, esse, esse desempenho do Special Teams, né? O Nico Torpe também chegando sempre em cima do, do retornador e não deixando, não deixando ele, ele avançar, né? Teve uma, acho que no começo do jogo teve um lance que foi espetacular. Ele chegou levantando o jogador dos Packers.
0: E também a adição do DJ Alexander, né? Ele chegou e mostrando serviço aí do Special Teams é, não deixando a galera voltar não, meu irmão foi um, um jogo muito, muito bom do Special Teams é realmente um ponto que valeu a pena você ter lembrado aí, Marcos bom, vamos falar do próximo jogo então o próximo jogo vai ser próximo domingo contra os nossos adversários já de costume aí o San Francisco 49ers e o que esperar desse jogo? O que vocês esperam que aconteça?
1: O 49 começou sendo amassado pelo Carolina Panthers, né? Um placar elástico de 23 a 3, né? O desempenho do ataque deles também não foi, não foi realmente bem ruim, né? E eles podem ter ter a ausência do Ruben Foster, né? Ele saiu com um, um, ele saiu do jogo, né, com um problema no, acho que se não me engano foi no joelho ou no tornozelo. É, é, isso, então foi no joelho e acredito que ele vai perder alguns jogos, né? Não vai perder a temporada inteira, e isso para pro jogo corrido é um, é um pro jogo corrido e para a saúde do Russell Wilson é uma, é uma notícia muito boa, né? E com essa, não que, não que eu esperava, não que eu esperava que com a presença dele, a gente teria uma grande dificuldade, né? Mas o a, a linha defensiva e os linebackers do Foreign Irish têm realmente evoluído ao longo dos anos, nos últimos drafts. E eu acho que com a ausência dele, a gente vai ter uma... uma acho que uma vida facilitada, acredito. E tô... não vai ter muitas dificuldades Em vencer, ainda é mais que o jogo é em casa né Eu acho que até porque A linha defensiva vai Se os Fallen tiveram def... tiveram Dificuldade contra A defesa dos Panthers mas Quem dirá com essa defesa que... Com o jogo que mostrou contra os... contra os Packers Eu acho que a gente tem
2: Uma chance de vencer E vencer bem é, Eu acho que sim, em questão da, da, da nossa Defesa, acho que tá tranquilo Quando os Fallen vai. vão <risos> certeza vai amassar eles, mas eu espero que o Pete Carroll Rome essa linha ofensiva para poder funcionar bem mesmo o tempo de pocket do Wilson para ele poder trabalhar legal, porque assim a gente tem uma puta defesa então a gente melhorando o, o, a linha ofensiva é, é dever nosso em casa massacrar assim, tipo de 20 pontos para cima ah, 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 a 0. É, se não não dá nem para comemorar. Tem que ser, né, de 30 pontos para cima aí, porque não dá para brincar que o Petkarov ficou mordido, como ele falou na coletiva de imprensa, né? Ele Ficou muito puto, até no jogo, ele tava xingando, mas todo mundo da linha ofensiva. Então ele estar tá mordido, né? com certeza vai mexer na linha ofensiva, não é possível. E dá uma carcanhada nos caras Porque precisa ter uma reação E tem que ser agora porque, E principalmente contra o Frenard, é Da nossa divisão Porque se acabasse o campeonato hoje Pasmem, o Reigns estaria em primeiro Não é que absurdo Com o Goff, tudo bem Eu não tenho nada contra o Goff Mas eu não acho ele bom né? ou, ou Seria uma vergonha O Reigns tem em primeiro mas Se acabasse hoje Então por isso que a gente tem que reagir logo Para não ter vacilo né? Sem contar que o card nosso também não acho que vai estar tá tão ruim como ano passado. Vamos, vamos abrir só um, um parênteses, Vitor, que primeiro que
1: o Rams jogou contra provavelmente o pior time da liga sem o Andrew Luck que é o Indianapolis Colts. O, o Indianapolis Colts sem o Luck ele é provavelmente o pior time da liga. É horrível. Assim, se os Colts vierem pra Seattle na semana 4 jogar sem o Andrew Luck, eu não, sério, eu acho que vai ser assim... De 35 a 40 pontos para cima, assim, é, assim é. É, um time muito, é um time muito ruim E o Arizona Cardinals Que você citou, pode ficar Sem o David Johnson até por toda A temporada, e o Arizona Tem Cardinals razão.
2: Eu, eu acho que, que já foi confirmado Já, que ele já vai, vai ficar Mesmo a temporada, pelo menos No mínimo, aí 12 semanas No mínimo, é, e o
1: Arizona Cardinals Sem o David Johnson, ele é Um outro time, o Carson Palmer Já mostrou, seu cartão de visita no jogo contra Os Lions com duas interceptações Então assim, ele realmente Já mostrou que ele não, não, não Teve aquela revolução Que ele prometia né? Que ele prometia ter tido Da temporada passada para essa Então assim, eu acho que nossos adversários De divisão não vão ter um problema Só os Rams que realmente são aquela pedra no sapato Que é, realmente Acho que é, vão, pode, pode até complicar No jogo contra eles né? Não, não... Não em questão de ganhar a divisão, que eu acho que isso é bem, bem difícil que aconteça.
2: Mas é meio. É meio zicado, né? O Renz, né? Engraçado, que ano passado a gente vê do Patriots dentro do Fox. Em Fox em Moro, e perdemos do Reigns em Los Angeles, mas o time fininho do Renz. Igual esse ano, até pior no né, ano passado. que o Goff acho que. Ainda estava mais fresco ainda, então tava, só era sacado direto pelos outros times. A gente não conseguiu fazer isso no ano passado em Los Angeles. Mas é, é, é engraçado, né? Porque é uma, parece azar.
0: É, eu acho que o nosso time tem tudo para passar por cima do Florianópolis ali não é um time que ameaça não tem quarterback não tem ataque não tem não tem nada que chame realmente atenção para para você dizer assim ó oh, nossa vai ser realmente espantoso né Excepcional, não é um time que coloca medo em ninguém, é um time muito fraco, deve brigar aí pelas últimas posições, é, então acho que a gente vai ter tranquilidade aí para ganhar deles e é, principalmente porque a nossa defesa vai brilhar mais uma vez. Bom, galera, então agora é o nosso momento das perguntas, né? Já dito que era necessário sobre os jogos. É, o Diego Vieira mandou a primeira pergunta aqui, achei bem interessante colocar para vocês dois. Hein? Qual a avaliação em relação aos calouros? E aí, o que, que os nossos calouros têm aprontado?
1: Eu achei que o Nazar Jones foi, teve um desempenho muito bom, né? Na pré-temporada ele já teve um desempenho assim, já que já chamou atenção. E no jogo contra os Packers eu acreditei que realmente ele teve um desempenho. Acho que excelente Chris Carson A gente acho que Descansa a apresentação também, né Assim, é muito cedo para falar, né Mas eu acho que assim Dos drafts que a gente teve Que foram os últimos drafts Que a gente teve foram horríveis né? Até a gente falou sobre isso num, Acho que num, num podcast passado Talvez seja um, um machado, assim, né Esses últimos dois drafts, né Acho que E também tem o Shaquille Griffin Que também teve um, um jogo é, Bom, até para um rook, né Você é batizado com Com o Aaron Rodgers é, 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 não é tarefa para poucos não, realmente se... mas, que ele
0: também não, ter... não só ser é batizado pelo Aaron Rodgers, mas ali tem nada mesmo que o George Nelson, Randall Cobb, deventa Adams, né, assim, jogadores excepcionais aí, como o Aaron e eh, ele teve um dois passos desviados foi muito bem
1: teve uma bola que ele quase interceptou, assim que putz, olha, realmente aquela hora você, nossa, ele vai conseguir Interceptação em cima do Warren Rogers No primeiro jogo da carreira do cara Realmente isso vai ser assim, Tipo, épico, né Foi épico Mas... então
0: pro, pro Nazar Jones né que foi,
1: foi épico, eu eu fiquei feliz porque é como você falou, né? É um jogador que tipo, a gente até podia esperar alguma coisa, mas não para esse ano, né? E eu, eu também realmente achava que não estava tão pronto assim. Ele chegou, parece que joga em Seattle faz. Parece que ele tá ali naquela linha defensiva faz dois, três anos, tá entrosado com todo mundo. Isso que que eu achei assim: que foi que chamou a atenção.
2: Né? Eu vou dar destaque aí nos calouros aí pro Chris Carson. E, pro, o, e na defesa o, o Shaquille Griffin Que pra mim, os dois estão mostrando bastante personalidade Como o Marcos disse, parece que eles já estão Faz um tempo já no time né? Eles não, não sentiram O peso de, de, de jogar né? No time titular Do, do Cirral E Quanto aos outros, eu vou te falar, o, o Potsik não teve muito, muito, uh, muita oportunidade e tem outros também da defesa que não teve muita ainda oportunidade, mas ah, os que mais destacaram esse, foram esses mesmo.
0: Esses outros né, que, que você acabou de citar são reservas, né?
2: então... Sim, mas poderia ter a oportunidade de entrar, porque pelo amor de Deus, o Botfrey, o de Rambo ali... Aliás, eu teria testado o Potsik não de left tackle, por que não?
0: testaram na off-season, cara? Mas ele não foi bem de teco aí
2: Aí que tá, aí que tá, Rodolfo. Não sei, assim, minha maneira de pensar. Na, na, aí que tá na precisão. O o, o, o Andy Rambo foi melhor do que, tá, do que foi esse, nesse jogo ridículo. E... e, e é, é, é Pra mim é outro campeonato Porque mesmo que é pré-temporada Preparação, mas chega no, no campeonato Durante a temporada regular É diferente, é pegado o jogo Então pode ser que o cara se solte E vai com tudo
0: É difícil decidir é realmente Níveis são diferentes, então eu acho que Da NFL é muito pior, então eu acho que ele vai sofrer Ele tem que ser introduzido ali no meio Daquela linha, no lugar do Talvez, tá da estabilidade você tem que mexer nessa linha com certeza E assim como como foi feita a pergunta para gente né esses jovens calouros aí tem a Shaquille Griffin Chris Carson e o Nasir Jones já chegaram realmente causando um impacto e, e mostrando por que vieram, né, para acrescentar bastante ao time. Ou, na, o Shaquille Griffin poderia ter sim interceptado o Aaron Rodgers, mas tem uma uma estrada ainda que ele precisa percorrer. Ele ainda está muito novo, muito cru e ele vai chegar lá ainda. E brevemente teremos. Com certeza o nosso cornerback número 2 aí, como o Shaquille Griffin. Eu acho que ele já ganhou nesse jogo. Eu acho que desse jogo ele já, já ganhou essa vaga.
1: É, ele fez muito, ele fez muito mais do que o, o nosso grandioso Jeremy Lane, né?
0: até o Justin Coleman que foi contratação jogou razoavelmente bem aí dentro da, do possível, mas chegou uma hora que a linha defensiva cansou e aí não tem muito o que fazer, mas é, é, são, acho que esse ano são, pra gente ficar de olho, são esses três Chris Carson, nazar Jones e Shaquille Griffin infelizmente o Malik McDowell machucou e a gente não sabe o estado, não sabe nem se ele vai voltar a jogar futebol americano e é uma pena, porque era um talento muito grande para essa defesa que está monstra e seria ainda mais monstra. Bom, a nossa segunda pergunta vem aqui do Felipe Freitas, ele mandou várias e várias perguntas, algumas das quais a gente já respondeu aí durante o podcast, e uma aqui que a gente deixou meio que passar, mas é de bom proveito. E sobre o impacto do Sheldon Richardson nessa defesa do Seahawks, o que vocês acharam do, desse primeiro jogo do Sheldon Richardson?
1: Eu acho que o impacto foi imediato, né? E teve uma pressão, ele conseguiu ajudar a pressão do, no pocket ali do Aaron Rodgers, foi uma coisa assim um, fantástica, e uma coisa que realmente a gente já sabia que era a principal arma dele, é a arma contra o jogo corrido, né? O jogo corrido dos Packers, tudo bem que não é um o melhor jogo corrido da NFL, mas foi assim, inexistente no, no jogo de, de ontem né? e isso realmente contou com a ajuda dele, né, claro que a linha defensiva como um todo jogou muito bem né? para conter o jogo corrido, mas acho que o, o, o impacto dele foi assim, imediato, acho que se ele se manter saudável e jogar a temporada inteira, como realmente isso não foi problema dele, né, o um problema mesmo foi questão de uso de substância ilegal, né, que foi porque ele pegou suspensão Exatamente foi, só por, foi por isso que ele perdeu os jogos né? Eu acho que realmente tem tudo para que o Seattle procure Renovar com ele na próxima temporada
2: Eu ia falar justamente O que o Marcos falou Em relação à jogada terrestre Do Packers, o Sheldon Ele Parou as jogadas terrestres do Percos ele, ele, ele chegou impactando mesmo o, o, Na defesa E com certeza tem que renovar com ele Ele é um jogador bom é, Tava só no time errado, que estava no Jets Mas mesmo assim destacava no Jets Tinha uma defesa ruim mas agora ele, junto com o Calejão Fibon ali, tá, tá, tá mostrando que tá lá junto ali. Faz parte muito bem ali.
0: Parece que ele tá meio que em casa, né, galera? Ele já chegou com. Tivesse. Nessa defesa. Ele chegou com os caras
2: nervoso mano.
0: Chegou
2: Não, ele, cara... chegou já, ele
1: chegou já junto com o Ben, o Clefable e o KJ Wright. Eles. É, Toda a defesa ali, né? A linha defensiva e os linebackers, todos né, postam fotos no Instagram junto, né? Com aquelas montagens. Então, tipo, me chegou meio que entrosado, assim, já, né? Isso é uma coisa que também dá um certo alívio, né? Porque ele teve alguns problemas de vestiário lá no, nas Jets, então eu achei, eu achei isso algo que me deixou um pouco mais tranquilo, né? Eu começo, né? Mas é, acho que isso me deixou um pouco mais sossegado mais nesse sentido que eu tinha um pouco de receio quanto os problemas do desse teatro. É
2: a cereja do bolo.
0: Bom, vamos então para nós a terceira e última pergunta, e a pergunta é do Amarildo Magalhães, que diz assim Até onde Russell Wilson pode levar a equipe esse ano com essa linha ofensiva?
1: Como a gente destacou, a linha ofensiva ela, ela foi correndo no, no jogo como um todo né? Ela melhorou um pouco no segundo No segundo tempo Mas nada assim muito Muito efetivo, né? mas assim é, Ali os, histórico os históricos dos últimos anos Mostram que a linha ofensiva Ela, ela evoluiu ao longo da Da temporada Então assim, vamos, a gente vai ter que esperar Mais alguns jogos, mas com o desempenho De ontem é aquilo que a gente já, já viu Nas outras temporadas, chega nos playoffs Um jogo mais agudo não consegue e não consegue encaixar o jogo corrido, não consegue controlar o relógio, é que ela perdeu no jogo que ele fez a câncer. É. agora. Se ela melhorar Assim Ela não precisa melhorar muito A gente não precisa Da, da décima melhor Linha ofensiva da liga A gente precisa da, da Só da décima Menos pior Se a gente conseguir A vigésima Melhor linha ofensiva da liga A gente vai pro Super Bowl Com assim com tranquilidade E vendo o outro lado Vendo o lado Da IFC da Realmente eu, eu, não, eu não espero Que se a gente chegar No Super Bowl A gente perca pra, Pro desempenho Que teve Patriots na semana 1 Pra para Pra linha para inexistência De defesa dos Raiders Pra para pro, pro, os estilos Que sofreram e suaram muito Para ganhar dos Browns Então assim, é, eu acho que essa, a, gente só, a gente precisa de uma evolução sensível Da linha ofensiva, com essa evolução sensível eu acredito que a gente consegue chegarmos por Super Bowl Sem muita força assim.
2: É, Rodolfo vai depender Bastante, com o Marcos falou, da linha ofensiva Porque a né? E outra coisa, o Russell Wilson, esse ano mais saudável, ele tá correndo mais, ele correu aí 40 jardas contra o Packers, contando que a defesa do Packers é forte, como eu disse anteriormente, né? Mas ele tá correndo melhor. E, e sem contar que ano passado, na temporada passada, depois daquela contusão que ele teve na perna, o Russell Wilson jogou praticamente a temporada. Toda machucado, sem poder correr, só fazendo passe e chegamos até a, a final ali de conferência, aliás, a, a final de divisão ali, né? Nos playoffs e o, o Russell Wilson machucado. E aí, vai, vamos dizer que a, a linha ofensiva um pouquinho melhor do que esse ano aqui. Está começando também a temporada, né? Mas é, com ele saudável é outra coisa, né? ele podendo correr e a linha ofensiva, óbvio, né? melhorando, como diz o Marcos, um pouquinho só. Cara, já ajuda muito, a gente não vai muito longe
0: É, eu acho que o principal responsável Por levar o Seahawks a um Super Bowl Não vai ser a defesa Mas realmente, eu acho que Com essa linha ofensiva aí É, é perigoso a todo momento tudo mais, Mas com essa linha ofensiva aí Se ela melhorar um pouquinho O mínimo é o divisional round ou a gente disputar o, o título da NFC acho que o mínimo é esse eles melhorarem um pouco vai ser por aí final, do é, final de, de, da NFC vai ser divisional round alguma coisa já bem desse topo aí e assim aí vai ser a hora dos, de pegar o time top né possivelmente aí do Lee Packers eu não tô vendo nenhum time tão extraordinário na, na NFC além do Packers que jogou muito bem essa essa semana eu acho que o Falcons ganhou também mas o Falcons não não apresentou um futebol vistoso como no ano passado não então eu acho que vai depender da defesa é, se ela se mantiver saudável não machucar ninguém e a minha ofensiva melhorar como vocês dois já até citaram, né a gente não precisa da melhor linha ofensiva do NFL a gente precisa uma linha ofensiva top 20 top 15 se a gente tiver o Russell isso com o tempo de pocket é, ele com certeza destrói qualquer defesa é isso aí galera, mais um podcast aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam comentar conosco aí na página, no Facebook, possam nos seguir aí no Twitter. E o site já está a caminho, viu galera? Essa é a grande novidade aí para vocês. O site está a caminho e a tendência é que os podcasts sejam ainda melhores do que já tem sido. E em breve teremos mais novidades. E lembrando, só para vocês não perderem: domingo 5h25 da tarde, Seattle seahawks pega o são Francisco Foreigners com transmissão da. SPN. Então é isso aí. Forte abraço e Go Hawks.
1: Valeu, galera. Valeu. segundo. Go Hawks.
2: Falou, galera. Go Hawks.